0: NPO Radio 1 Argos Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO
1: Max van Wezel een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Vandaag gewijd aan Goede Doelenparadijs Nederland en Nederland Abortusland. Straks een gesprek over de casa-abortusklinieken... die door fraude met declaraties in grote financiële moeilijkheden zijn gekomen. Jeffrey Stevens van de site Follow the Money... en Maud van der Rijd van Argos hebben er onderzoek naar gedaan. Mark Brassers volgt de Davis Cup. Maar eerst welkom aan de Argos-redacteur Kees van der Bosch... Jij deed ook onderzoek, hè? Voor het verhaal van deze week,
2: ja. Samen met Joost Bekendam, Cor Jansen en Ellen van den Berg. Waar gaat het over? Het gaat over de controle op goede doelen. Denk je misschien goede doelen. Dat zijn allemaal mensen die het beste met de wereld voor hebben. Maar dat is echt een sector waar miljarden in omgaat. Het is belangrijk dat het professioneel goed besteed wordt. Dat wil je ook als jij je geld aan een goed doel geeft. En bij goede bestuur hoort ook een... Controle als het fout gaat is er een Malafide-fonds is.
1: En jullie hebben een Malafide-fonds ontdekt?
2: Nou, Malafide, in elk geval, er is wel van alles aan de hand. Daar hebben we al eerder over bericht, het Wereldkankeronderzoekfonds. Dat is best een groot fonds, 8 miljoen per jaar. En let op, het is niet het KWF. Je hebt het WKOF, daar gaat ons programma over. En het KWF, het Koningin-Willem-Innenfonds, dat scheelt maar één letter. Maar achter die ene letter zit wel een enorm verschil.
3: Dat voldoende beweging goed is, is geen nieuws. Maar wij hebben nu ook wetenschappelijk bewezen... dat het de kans op kanker verkleint. Ga naar samenkankervoorkomen.nl Toevallig zag ik dit spotje in juli op de tv. Vlak voor het nws Journaal. Het Wereldkankeronderzoekfonds. Al twintig jaar expert in kankerpreventie. Ga naar samenkankervoorkomen.nl
2: het Wereldkankeronderzoekfonds,
0: daar hebben we toch ooit een programma over gemaakt? Veel van dit fonds lijkt malafide. Weinig is bona fide. Het is één grote direct mail machine. Stapels folders met een accept giro.
3: Belachelijk hoeveel de oprichter verdiende met dat fonds. Van onafhankelijkheid was geen sprake. Van belangenverstrengeling wel.
0: Ik heb altijd het vermoeden gehad dat de Amerikaanse oprichters... verdienen aan het net van bedrijven om hun goede doel heen. Ze verdienen eigenlijk aan de kosten. Het is pure zelfverrijking.
2: Vijf jaar geleden deed collega Ellen van den Berg voor ons... onderzoek naar goede doelen. En kwam daarbij het WKOF tegen, via een tip. Kijk eens naar de Amerikaanse oprichters van dat fonds... en naar hun vervlechting met de Nederlandse afdeling. We gingen op zoek naar informatie... en stuitten op verhalen in de Amerikaanse media over het AICR... The American Institute for Cancer Research. En dat is de Amerikaanse zusterorganisatie van het Wereldkankeronderzoekfonds. We vonden een artikel uit 2005 en belden met de journalist.
4: Mijn naam is Matthew Kaufman. Ik ben een reporter in de United States in Hartford, Connecticut, voor een paper... called The Hartford Current...
2: Onderzoeksjournalist Matthew Kaufman publiceerde in zijn krant een groot verhaal over de geldstromen van goede doelen in de Verenigde Staten. En een van de mensen die in dat artikel voorkomt is Jerry Watson. Watson heeft een bedrijf dat fondsen werft voor goede doelen: Direct Response Consulting Services, DRCS.
4: En er was een charity hier in Connecticut called the National Veteran Services Fund.
0: Er was een veteranenfonds hier in Connecticut dat het bedrijf van Watson inhuurde. Van elke dollar die werd ingezameld kreeg het goede doel ongeveer twee cent. De rest ging of naar het bedrijf van Watson, of naar andere onkosten zoals printen en portokosten. Dus hij heeft een bedrijf voor fondsenwerving, maar het gros van de inkomsten houdt hij zelf.
4: Jerry
2: Watson richtte samen met anderen ook een goed doel op. Het Amerikaanse AICA, het Amerikaanse Kankeronderzoekfonds. Nu zijn de belastingaangiften van goede doelen in de Verenigde Staten openbaar. En zo kon Kaufman achterhalen dat een groot deel van het geld... van dat Amerikaanse kankerfonds naar het bedrijf van Watson ging.
4: I've looked uh, at the records of the American Institute for Cancer Research. Um, it, it does give money away, um, but... Ik heb
0: naar de administratie van het AICR gekeken. Het geeft wel geld uit aan onderzoek... maar nog steeds maar een klein percentage van het geld dat binnenkomt. Ze halen meestal meer dan 30 miljoen dollar op. Maar slechts 3 miljoen gaat naar onderzoek. Dus er gaat zo'n 10 naar het goede doel. En de rest verdwijnt in fondsenwervingskosten.
2: Voor sommige goede doelen is het moeilijk om geld binnen te krijgen. Dat rechtvaardigt de hoge kosten in zo'n geval, zegt Kaufman. Maar voor een populair doel als onderzoek naar kanker... is het helemaal niet zo moeilijk. Waarom dan toch zoveel geld uitgeven aan fondsenwerving? Eén iemand vaart er in ieder geval wel bij, Jerry
4: Watson. Jerry Watson... Jerry Watson
0: woonde destijds in een huis met 13 kamers. Dat is in elk geval voor Amerikaanse begrippen heel groot. Het was toen 2 miljoen dollar waard. Jerry Watson is dus de mede-oprichter van het
2: Amerikaanse kankerfonds... en die organisatie besteedt een groot deel van haar geld... aan diensten van DRCS, het bedrijf van Watson. De Nederlandse tak van het Goede Doel, het Wereldkankeronderzoekfonds... werkt niet met DRCS. Zij hebben de fondswerving uitbesteed aan Eurodm, een ander bedrijf. Maar ook dat bedrijf heeft banden met Jerry Watson. Dat zeiden de oudwerknemers vijf jaar geleden al tegen ons.
3: Met het direct mailbedrijf Eurodm Ltd uit Londen... moest dwingend samengewerkt worden verplichte winkelnering. Ze hebben namelijk een monopoliepositie. En omdat voorlichting voor een groot deel bestaat uit direct mail... gaan daar grote sommen geld naartoe. Volgens mij tegen veel te hoge kosten.
0: Het probleem met dwingend opleggen is dat er geen ruimte is om uit te vinden... of andere bedrijven misschien niet veel goedkoper zijn tegen dezelfde kwaliteit... Het is gezond om af en toe de leveranciers tegen het licht te houden. En dat gebeurde niet bij het Wereldkankeronderzoekfonds.
2: Dwingende winkelnering dus bij direct mailbedrijf Eurodm. Met Jerry Watson als mede-eigenaar. Jerry Watson, de oprichter van de Amerikaanse zusterorganisatie... van het Wereldkankeronderzoekfonds. Maar kunnen we dat bewijzen? Is Jerry Watson echt een van de eigenaren van Eurodm? Dat is moeilijk te achterhalen, want ze hebben er een limited company van gemaakt... en dat betekent dat de eigenaren niet in openbare bronnen staan. Dat hebben we. Een e-mail van Eurodm, ondertekend door Watson. En het Amerikaanse adres van deze firma blijkt toevallig precies hetzelfde te zijn... als dat van Direct Response Consulting Services, DHCS, dat andere bedrijf van Jerry Watson... Rick Haring, een student informatica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij weet een aantal handigheidjes om via internet te onderzoeken of er banden zijn tussen die twee bedrijven.
1: Uh, alle mensen uh, lijken bij beide bedrijven te werken die ik kon vinden online. Dus, dus, ik heb niemand kunnen vinden die alleen voor Direct Response Consulting Service werkt of alleen voor EuroDM. Ze werken altijd voor allebei als, als werk. Verder. Uh, uh, staan de websites geregistreerd op hetzelfde adres... Uh, onder de naam The de Art Department. En The de Art Department wordt geassocieerd met Foxhall Corporation... wat ook weer uh, uh, in eigendom is van Jerry Watson. Alles is dus indirect uh, ja, op, op Jerry Watson zeg maar terug te koppelen.
2: Het lukt niet om met Watson in contact te komen. Ondanks telefoontjes, e-mails en boodschappen die we achterlaten. We krijgen geen contact totdat bij een van onze telefoontjes naar Eurodm... de telefoniste zich verspreekt. Dit gesprek hebben we opgenomen, maar om haar te beschermen... laten we niet het originele geluid horen. We hebben het letterlijk vertaald en spelen het na.
3: Met Ellen van den Berg, kunt u mij verbinden met Jerry Watson? Hij is op dit moment niet bereikbaar. Kan ik een boodschap aan hem doorgeven? Klopt het dat hij de eigenaar is van Eurodm? Ja, dat wil zeggen hij is een van hen. Oh, hij is één van de eigenaren? Ja, ja. En, en wie zijn die anderen dan? Helaas is het ons beleid om geen namen te geven. Maar Jerry Watson is dus één van de eigenaren van Eurodm? Ja, dat is correct. Om sterker te staan tegenover kanker... helpen wij mensen gezonde keuzes te maken in hun voeding en leefstijl. Wij financieren kennis, maken het toegankelijk voor iedereen... en blijven dit doen zolang kanker levensbedreigt. Een wereld zonder kanker. Laten we er niet op wachten. Laten we er iets voor doen. Er is zoveel te bereiken.
2: Zou er iets veranderd zijn bij het WKOF? Zou onze uitzending van vijf jaar geleden iets teweeg gebracht hebben... We besluiten opnieuw contact te leggen met oud-medewerkers. Het zijn geen mensen die kritische vragen accepteren. Ze houden je klein. Ze kleineren je. Ja. Via linkedin sporen we er zo'n 60 op. Met 25 krijgen we contact.
5: Het ziekteverzuim was gigantisch. In een jaar zijn er acht mensen vertrokken.
2: Vijf van hen reageren afwijzend. Ze willen geen slechte dingen horen over hun prachtige fonds. Maar de meeste zijn kritisch en reageren blij.
1: Goed dat jullie hier induiken. We zeiden wel eens onder elkaar... eigenlijk zouden we er een journalist op moeten zetten.
5: De verhalen die we horen lijken wel
2: heel erg op elkaar.
5: De mensen die werkten bij het WKOF... waren stuk voor stuk mensen die zich hard wilden inzetten voor het goede doel. Het is in mijn ogen dus echt de directie die wanbeleid voert. Met
1: overspannenheid en een verziekte werksfeer tot gevolg. Er is veel personeelsverloop
2: bij het WKOF. Er zijn veel spanningen ontevreden mensen, en er vallen ontslagen. Er wordt zelfs ingebroken in een mailbox van een werknemer.
0: En we horen nog iets. Ik weet dat er nauw met URDM werd samengewerkt. Er was toestemming nodig van Kim, de directeur van Jordm, bij het goedkeuren van incassos die geïnd konden worden. Om te weten of Jerry Watson daar nog altijd de baas is... bellen
2: we deze week met URDM. Good afternoon, Ja, yeah,
6: good afternoon. Um, is uh, Mr. Jerry
0: Watson, can I speak with him?
4: Yes, certainly. What's the reason for the call?
0: I have a question. Is he still director of EuroDM? Okay, all right. One moment, please.
4: Yeah. Hello, thank you for waiting. I'm afraid I can't get through on the office line at the moment. Would you like to leave a voicemail message?
5: Ehm,
2: um, no, I call back later. Oké, okay? oké, okay, right. okay, bye bye. Thank, Thank you, you. Bye. bye bye. Ja, leuk. Oh. En, waar gaan we naartoe, Joost? Huh? We gaan naar het Wereldkanker Onderzoeksfonds, althans het hoofdkantoor in Amsterdam. Uh, welke kant uit? Uh, naar links, zo te zien. Volgens mij is het daar, bij die grote gebouwen. Oké, okay, Joost, we gaan naar binnen. Daar draai je Hallo. Ja. Goedemiddag. Uh, wij komen uh, een bezoek brengen aan het Wereldkankeronderzoekfonds. Oké, okay, daar weten ze van? Daar weten ze niets van. Dan ga ik even een
6: telefoontje. Dat snap ik, ja. Goedemiddag, iedereen met de actueel receptie beneden. Ik heb hier twee uh, aardige heren van VPRO Radio staan. En die zijn bezig met een reportage over het wereldkankeronderzoek. En die vragen... Die mag je mag niet naar boven, nee, dat, eh... Uh, uh... En, eh, uh, komt zo iemand naar beneden. Oké. Okay. Um, oké, okay, goed zo, dankjewel. Goed zo,
2: Daar. We zijn al een tijdje aan het mailen met de woordvoerder van het WKOF. We willen graag een interview met de directeur, mevrouw Nadia Amea. Die ken ik nog van vijf jaar geleden. Eén ding is er in elk geval veranderd. Zij heeft sinds onze uitzending elk jaar een behoorlijke loonsverhoging gekregen. Dat staat in het jaarverslag. Ze verdient nu de helft meer dan vijf jaar geleden. Ze verdient meer dan een ton. Dat bij een organisatie waar 13, 14 mensen werken. Het is ook veel meer dan is toegestaan... volgens de richtlijn van de brancheorganisatie van Goede Doelen. Maar in het jaarverslag van het WKOF staat dat ze conform die richtlijn wordt betaald... En we hebben nog wat vragen.
6: Als donateur wil je natuurlijk inzicht hebben in wat er met je geld gebeurt. Um, en vanuit dit jaarverslag heb, krijg ik ja, eigenlijk geen inzicht in wat er met je geld gebeurt. Je ziet dat het net WCRF International gaat. Maar hoe dat vervolgens besteed wordt is heel onduidelijk.
2: We leggen het jaarverslag van het WKOF voor aan een deskundige. Jeroen van Raak van de Universiteit Utrecht. Hij analyseert dagelijks jaarverslagen. Het eerste wat hem opvalt is dat er ongeveer 1 miljoen euro wordt weggesluist naar het WCRF International. Dat is het World Cancer Research Fund, een overkoepelende organisatie waar het WKOF bij is aangesloten. Daar zitten ook de zusterorganisaties bij uit de Verenigde Staten, Hongkong en Engeland. Dat WCRF International krijgt een miljoen zonder dat in het jaarverslag wordt uitgelegd wat ze ermee doen. Een risicofactor, noemt Van Raak dat. Het hoeft geen fraude te zijn, maar je weet het niet.
3: Amsterdam, 6 juli 2017. Geachte mevrouw, meneer. Wist u dat kanker de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland is? Hoe triest het ook klinkt, we kunnen er niet omheen... dat één op de drie mensen in Nederland ooit zelf met kanker te maken krijgt. Een ander gegeven
2: is dat ongeveer 40 van alle kankerpatiënten... binnen vijf jaar aan deze ziekte overlijdt. Een voorbeeld van een brief die het WKOF met duizenden tegelijk verstuurt. Dat heet Direct Mail. Sinds onze uitzending van vijf jaar geleden... is er iets veranderd in het jaarverslag. Die uitgaven aan Direct Mail worden nu niet meer gespecificeerd.
0: Help ons daarom bij ons werk en laat de ingevulde vragenlijst vergezeld gaan van uw financiële steun. Gebruik hiervoor de bijgevoegde eenmalige machtiging
3: of accept giro.
2: Sinds 2012 zijn de kosten voor direct mail uit de boeken verdwenen. In 2011 stonden die kosten er nog wel in. Toen haalden ze aan donaties
6: 2,1 miljoen
2: euro binnen... maar dat kostte wel wat. 1,9 miljoen.
6: Wat we hier zien is een afdraag aan Jo DM. Wat we zien is dat Jodm 2,1 miljoen euro ophaalt um, aan de naties. En vervolgens, uh, als je kijkt naar de kosten, komt dat bijna in het geheel overeen met uh, wat ze hebben opgehaald. Dus zo'n
2: 95%. In andere jaren is die verhouding wel iets gunstiger. Maar gemiddeld zijn de kosten voor direct mail 80% van de opbrengst. Netto blijft er dus niet veel over van die fondsenwerving. Veel van het geld van het fonds gaat op aan voorlichting, administratie en fondsenwerving.
6: Ja, in dit geval, deze onderneming um, verantwoordt een heel een groot gedeelte van de kosten um, als zijn de voorlichting. En dat doen ze dus op basis van de argumentatie dat de brieven zowel uit voorlichting als fondsenwerving uh, bestaan.
1: De afdeling fondsenwerving maakt die brieven bij het WKOF horen we van heel veel medewerkers, ex-medewerkers. Aangenomen dat dat klopt, eh, dat die brieven die zij als voorlichting rekenen... dat die gemaakt worden door mensen bij de fondsenwerving... kun je dat dan nog wel deels als voorlichting rekenen in je jaarverslag?
6: Nee, hier is inderdaad echt de vraag of deze kosten überhaupt geboekt mogen worden... als zijnde voorlichting. Um, dat lijkt niet in lijn te zijn met de standaard in ieder geval.
2: Het WKOF geeft meer geld uit aan fondsenwerving dan aan wetenschappelijk onderzoek. Als je het jaarverslag goed leest. Maar nu komt er iets geks.
6: Een jaarverslag is meer dan cijfers. Dat vinden we natuurlijk allemaal. Want een jaarverslag, dames en heren, is natuurlijk au fond, toch een verhaal. Een verhaal dat u wil vertellen en waar u iets voor terug wilt krijgen van het publiek waar u iets vertelt.
0: No story, no glory.
2: Elk jaar deelt PwC, de accountantsfirma...
0: een transparant
2: prijs uit aan goede doelen. En raad wie vorig jaar het hoogst scoorde in de categorie gezondheid? Ja, het WKOF. En raad wie daarover niet geïnterviewd wil worden? Ook goed, PwC. Ook na enig aandringen. We krijgen alleen een schriftelijke reactie.
1: Er werd met name gekeken naar leesbaarheid, toegankelijkheid... betrokkenheid, heldere boodschap enzovoort. Geeft een jaarverslag bijvoorbeeld inzicht in missie... belofte, activiteiten en directiebeloning.
2: En daarbij is het de wakkere accountant van PwC niet opgevallen... dat de directiebeloning niet klopt met de richtlijn Goede Doelen. Maar helaas, we mogen het ze niet vragen.
6: Oké, okay, als zij inderdaad een prijs hebben gekregen... Nummer 1, wat betreft het meest informatieve transparante jaarverslag... dan heb ik daar zeker mijn twijfels bij. Um, want als ik het jaarverslag doorneem... is het dus in het geheel niet transparant hoe het geld besteed wordt. Het is opmerkelijk dat zij die prijs hebben gewonnen... Uh, gegeven hun huidige jaarverslag. Goedemiddag.
2: Hallo. U bent van het Wereldkankeronderzoekfonds. Oh. Kees van de Bos. Germinal. Ah, ik ben Germandaal. Goed om u te ontmoeten.
5: Jouw dan ook van het Hi. Yo.
2: We hebben geen afspraak. Die hopen we nog wel uh, te krijgen, hè? want we zijn met elkaar aan het meden daarover. Ja. Yeah. Uh, maar wij dachten, we hebben ook nog steeds geen folders of geen uh, jaarverslag ontvangen. Daar uh, uh, dachten we, misschien kunnen we het gaan ophalen. Woordvoerder Germant Dahl gaat ons voor naar een tafeltje in de hal. Het is een mooie lichte ruimte aan de Weesperstraat in Amsterdam. Witte tafeltjes, stoelen. Een beetje de sfeer van een tandarts wachtruimte, maar dan wat groter.
0: Nee, um,
6: maar allereerst, ik zie dat u alvast de microfoon vasthoudt. Bent u al aan het opnemen. Want um, ik ervaar dit nog niet als een, uh, als een interview. Okay. Ik ervaar het meer als een, uh, als een gesprek. Ja. Dus als u het niet heel erg vindt, dan zou ik zeggen, laten we nog niet opnemen en gewoon met elkaar het gesprek aangaan. En, en zouden wij een blik
2: mogen werpen op het kantoor... hoe jullie daar zitten, hoe jullie daar werken? Dat zou kunnen als wij dus een interview gaan doen. Dan zouden we dat kunnen combineren. Maar niet nu we hier toch zijn dat we even daar rondlopen
6: samen? Um, nee, nee, als het een interview wordt gegeven... dan kan dat onderdeel daarvan zijn. Okay.
2: Maar helaas, dat interview is er niet van gekomen... Het WKOF kiest ervoor schriftelijk te reageren op onze vragen. Ze schrijven dat ze inderdaad nog steeds werken... met het bedrijf van Jerry Watson, Eurodm. Want die zijn nu eenmaal de beste. En over dat salaris van de directeur... ja, dat is inderdaad niet conform de richtlijn. Dat staat verkeerd in het jaarverslag. De rest van de antwoorden kunt u lezen op onze site.
5: Mijn naam is Theo Schuit. Ik ben hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daarnaast ben ik bijzonder hoogleraar filantropie en sociale innovatie aan de Universiteit Maastricht.
2: We zijn een vrijgevig volkje. Nederland is een goede doelenparadijs.
5: Ja, ja. Wij zijn, uh, uh, in vergelijking met andere landen, doen wij vrij veel vrijwilligerswerk, zitten we in de top. En hetzelfde met geefgedrag zitten we ook in de top.
2: En dan hebben we het over een bedrag van?
5: Ja, de laatste cijfers die zijn al ruim 5 miljard. Maar dat zijn nog steeds hele lage schattingen. Want we weten niet precies wat vermogensfondsen jaarlijks bijdragen. En we weten eigenlijk heel weinig nog steeds van nalatenschappen. En dat zijn ook forse bedragen. Ja. Behalve vrijgevig zijn we ook behoorlijk goed gelovig, zegt Guit. Uh, veel gevers zijn uh, goed geefs, en soms ook uh, uh, misschien een beetje naïef. Uh, onze zoon, die werd ooit benaderd uh, door uh, Bumblebee en die uh, haalde geld op uh, door middel van de verkoop van kalenders uh, en andere zaken voor het uh, uh, Groene Hart kinderziekenhuis. Dat bestond niet eens. En daar ben ik zelf, ik was toen CBF uh, bestuurslid, daar ben ik zelf achteraan gegaan. Ja. Maar als je inderdaad deur aan deur gaat... of je, je houdt mensen op straat staan en zegt... Van, ik ben voor het GroenHard kinderziekenhuis... dan zul je zien dat je geld ophaalt.
2: Het WKOF is een lookalike. Ze hebben een hele slimme naam verzonnen... die maar één letter verschilt... van het grootste goede doel in Nederland voor de kankerbestrijding. Het KWF. Maar het KWF geeft 70% van haar geld uit in onderzoek. En het WKOF 20%.
5: Als je jezelf presenteert als... Uh, fonds wat geld ophaalt voor kankeronderzoek. en Maar zo'n gering percentage wordt uitgegeven aan werkelijk onderzoek. Dan kun je daar vragen bij stellen, ja. Ja.
2: Welke vragen?
5: Nou, de vraag is van, luister even, waar blijft die overige uh, 80 procent? En er is nog iets.
2: In het bestuur van het WKOF zitten twee Amerikanen. En die zijn ook bestuurslid van het Fonds in Hongkong. Van het World Cancer Research Fund en nog zo wat landen. Mag dat?
5: Mijn eerste inschatting is, als ik dit zie, dat mensen elkaar overal in... Uh, kijk, in het zakelijk leven gebeurt dat natuurlijk ook wel. Maar als dit gebeurt in de stichting en vereniging en in de foundationsfeer... en je zorgt dat dezelfde mensen overal in alle besturen zitten... dan uh, begint er bij mij, ik ben geen deskundige op dit gebied... wel een enorme bel te rinkelen.
2: Als ze bij u aanbellen, gaat u er geld aan geven?
5: Nee, zeker niet. Het, het hele totale plaatje ja. lijkt erop dat hier uh, toch... Uh, niet wordt uh, gerealiseerd wat men de, uh, de, de donateur voorhoudt... die naar de tv kijkt of die een brief krijgt. Ja. Ik vind het een, een smet op de sector van menselijke betrokkenheid. En ik kan ook uitleggen, als dit blijkt dat het inderdaad helemaal niet deugt... of in grote delen niet deugt, dan worden mensen heel erg boos... Ik heb al eens eerder geroepen, men wordt dubbel boos. Want kijk eens, als je iets doet in de marktsfeer... dan hou je altijd zelf rekening mee dat je denkt, van, nou klopt dit wel. Je gaat kijken in de consumentengids, je googelt. Maar als je gevraagd wordt voor iets voor een goed doel... dan ga je niet gelijk zeggen van, nou, wat, uh, wordt het goed besteden? Natuurlijk vragen we dat, maar je bent toch... je wordt aangesproken met je hart. Als dat beschaamd wordt, nou dan uh, zijn de rapen gaar op z'n Amsterdams. Nou, dat... Daarom uh, vind ik dat juist in deze sector van vertrouwen, wat het toch is, en betrokkenheid. Moet integriteit meer dan ooit, uh, laten we zeggen, uh, hoog in het vaandel staan.
3: Goedemiddag, CBF.
5: Goedemiddag, Kees van der Bos, VPRO. Ja,
3: komt u verder. Zet vist op de derde etage.
2: Dank u wel. Theo Schuit verwijst ons door naar het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving.
3: Roline de Wilde, directeur en bestuurder van het uh, CBF. Toezichthouder
2: Goede Doelen. Ja, de waakhond van de Goede Doelen?
3: Onder andere, maar wij geven ook uh, informatie en voorlichting. Ja.
2: Maar de instantie in Nederland die Goede Doelen in de gaten houdt of controleert, dat bent u?
3: Wij zijn de toezichthouder Goede Doelen, dat klopt.
2: Als er iemand is die het WKOF zou kunnen aanpakken, dan is dat het CBF. Zij zijn de waakhond. Tot een paar jaar geleden gaf het CBF een keurmerk aan goede doelen. Nu is dat een erkenning geworden. Daarbij betalen de grote organisaties iets meer dan de kleine goede doelen. Bij de uitleg van dat
3: keurmerk verspreekt mevrouw De Wilder zich. En de grotere organisaties, en daar zou het, uh, het KMU ook onder vallen, die betalen dan ook nog een uh, narrato van wat ze ophalen bij het publiek.
2: Het is wel grappig, wat nu gebeurt en wat er de hele tijd gebeurt als we het over dit fonds hebben. U zei Prongel KWF, ik zei WKOF. Het scheelt ook maar één letter, hè? Ja. Uh, dat noemen ze ook wel een look-alike. Dat klopt. Het WKOF heeft die erkenning van het CBF helemaal niet. Ze hebben hem niet aangevraagd. Ze zijn ook niet aangesloten bij de branchevereniging Goede Doelen Nederland.
3: Ja, ik vind dat jammer. Maar het staat in Nederland iedereen, iedereen vrij als je een goed doel uh, opricht... Ja om wel of niet een erkenning aan te vragen. We hebben het in Nederland zo georganiseerd... dat het niet wettelijk verplicht is om je door ons te laten toetsen.
2: De directeur van het CBF lijkt een waakhond die aan de riem loopt. Haar controles zijn op vrijwillige basis. Als een fonds zonder de erkenning van het CBF wil werken... Nou dan doen ze dat gewoon. Dat blijkt ook als ik mevrouw De Wilde... onze kritische vragen over het WKOF voorleg. Wat vindt ze er bijvoorbeeld van dat het WKOF... 80% van de inkomsten kwijt is aan de onkosten die ze moet betalen aan het direct mailbedrijf.
3: Dat is een opvallende verhouding en ik zou ik benieuwd zijn naar het verhaal erachter. Ja.
2: En opvallend in welke zin?
3: Dat dat veel is. Ja. Maar nogmaals, ik ken het verhaal erachter niet... dus ik kan daar verder ook geen uitspraak over doen... maar het is een opvallend uh, percentage. Ja. Het staat
2: in hun eigen jaarverslag... Hè, dus zoveel hebben we opgehaald met direct mail en dit zijn de kosten. En dan, als je dat door elkaar deelt, dan kom je op... in één jaar kwamen we zelfs op 94 procent aan kosten... D dat is wel iets wat u een bel doet rinkelen, of
3: niet? Dat is wat ik net zeg. Ik vind dat een opvallend getal. En dan zou ik het verhaal daarachter willen weten.
2: Ja, het verhaal daarachter is dat we dat doen met een bureau... wat we kennen via de, onze Amerikaanse zusterclub... omdat die meneer dat zelf heeft opgericht. U zwijgt. Waarom
3: eigenlijk? Ja, omdat ik... Zij hebben zich niet bij ons gemeld. Ik heb niet die gegevens kunnen bekijken. Dus ik vind het dan ook gewoon niet opportun om daar uitspraken over te doen.
2: Wordt u wel nieuwsgierig als u dit hoort?
3: Nou, als het klopt wat u zegt... dan zou ik dat echt heel treurig vinden. En, uh, en daarom zou, ja, de, zou ik alle organisaties nogmaals willen oproepen om zich te melden.
2: Veel meer dan oproepen om zich bij het CBF te melden... lijkt mevrouw De Wilde gewoon niet te kunnen doen.
3: Dat is de realiteit waarin wij nu zitten. Er is geen wettelijke regeling. Staatorganisaties staat organisaties vrij om zich bij ons wel of niet aan te melden. Ja.
2: Maar is het niet in uw belang om, als u dat hoort, om daarop in te grijpen? U, bent toch, u, bent toch, u hebt toch belang bij een schone sector?
3: We hebben allemaal belang bij een schone sector. En daarom roep ik alle organisaties op om zich bij ons te melden.
2: Ja. Maar ja, mensen die echt kwaad in te zin hebben, laten zich natuurlijk niet toetsen. Die zou wel gek zijn. Ja, dan staat u. Ja, ja. Kijk, ik constateer dat dus deze praktijken, ondanks dat wij ze uitzenden. ondanks dat wij er op de radio over spreken. Eh, ondanks het feit dat wij het staven met, met bewijzen van de organisatie zelf. Met zijn, dat het gewoon doorgaat. U zwijgt daarop.
3: En ja, dat is de beperking van de zelfregulering. waar wij in zitten met elkaar in de goede doelensector. en waar we met z'n allen voor hebben gekozen.
2: En wie is we met z'n allen?
3: De sector zelf en uh, het dijkhof heeft daar recent ook nog een uh, brief over gestuurd.
2: De staatssecretaris?
3: De staatssecretaris Dijkhoff.
2: Dus de overheid kiest voor zelfregulering en dat veroorzaakt deze situatie?
3: De consequentie is dat dit de situatie is. Dat klopt.
2: Wie garandeert mij dat het over vijf jaar niet nog steeds maar doorgaat bij dat Wereldkankeronderzoekfonds?
3: Ja, ik denk dat niemand dat kan garanderen. Omdat wij in Nederland met elkaar hebben afgesproken... dat het geen wettelijke verplichting is om je te laten toetsen.
1: Hoe weet je of uw geld echt naar onderzoek gaat en wie controleert dat? Dat was het onderwerp van deze reportage van Kees van der Bos, Joost Bekendam, Cor Jansen, Ellen van der Berg en Alfred Koster. De antwoorden van het WKOF staan in al hun volledigheid op onze site. Maar, Kees van der Bos hier in de studio, hoe luidt dat antwoord ongeveer?
2: Nou, gisteren, eind van de middag, kregen we een verrassend mailtje van het WKOF. Ze hebben besloten om erkenning aan te gaan vragen bij het Centraal Bureau voor Verwerving. Dat is goed nieuws. En ook wel spannend, want... Dat betekent dat het CBF, dus die mevrouw De Wilde die we net hoorden... kritisch moet gaan kijken naar het WKOF. Dus ik ben erg benieuwd wat dat oplevert. Verder, ja, er staan zes pagina's antwoorden op de site. Eerlijk gezegd... Eh, we eh, hebben alle tijd hoor. <laughs> het meest concrete is dat ze zeggen dat ze vorig jaar... maar voor iets meer dan twee ton hebben uitgegeven... aan het direct mailbedrijf Eurodm... Uh, dat zat in de reportage van meneer ja. Watson. Nou, dat zou een flinke verlaging zijn. Andere jaren zeggen ze niks over. Uh, verder staat er eigenlijk niet zoveel in. Ze hebben er veel werk van gemaakt. Maar wat ze, ze ontkennen ook niet wat wij ze voorleggen. Wat in de reportage zit. Maar ze hebben er allemaal hele goede redenen voor om het zo te doen. Namelijk? Wij doen heel veel aan voorlichting. Wij doen een beetje aan onderzoek. Dat geven ze ook toe. Wij doen meer aan voorlichting. Maar zonder voorlichting verandert er niks in de wereld, meneer Van Wezel.
1: Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft gisteren ook een verklaring uitgegeven... naar aanleiding van de vragen van Argos... Wat houdt die verklaring in?
2: Ja, dat is ook wel verrassend. Die liepen een beetje vooruit op de uitzending. Ik denk dat ze niet helemaal gelukkig waren... met de manier waarop ze op het eind uh, naar voren komen. Nee, ze was een beetje aan het
1: stamelen, hè, de mevrouw.
2: Wat het CBF nu zegt is... die vragen van Argos die maken echt duidelijk... wat de grenzen van zelfregulering zijn. Uh, en daar heeft ze, denk ik... Uh, nou dat zegt ze uh, ook met zoveel woorden in, in het interview. Zelfregulering is net zo streng als de sector zelf wil. En als je echt iets wil regelen, dan heb je toch... Buiten staan, buitenstaander, een politieagent nodig... Die, uh, in het verkeer regelen we het ook niet allemaal zelf met elkaar. Uh, dus, uh, maar goed, het, uh, het, ze gaan nu het WKOF toch toetsen... want ze, worden, uh,
1: ze gaan zich aanmelden, hebben ze beloofd. Dus het wordt spannend. Nou, zo dus heb je toch plezier van je werk als onderzoeker. En ga je tot slot, uh, de denk je dat ze die erkenning van het CBF ook gaan krijgen?
2: Nou, ik vind het echt spannend. Want kijk, er zijn twee dingen. Dit met die meneer Watson speelt zich voor een deel in Amerika af. En dat wordt moeilijk voor het CBF, want daar gaan ze niet over. Ze gaan over Nederland, voor zover ze er al ergens over gaan. En ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat met die boekhouding gaan doen. Dus we gaan het uh, met
1: spanning volgen. Eigenlijk in de loop van jullie onderzoek is er van alles en nog wat gebeurt nog. Toch wel, ja.
0: ja. Dank voor je komst. Kijk okay. van de bos. Bedankt. NPO Radio 1.